0: 生涯导航不是李根希的节目现场。那我们今天呢，要制作一集哦、喔，来告诉大家陌生开发的真谛是什么啊。那其实这個是临时起意录制的一集啊。今天的时间是一月十六号的晚上十点半。那其实下午也忙了很多事情，早上先去学，哎、欸，早上先看起来看论文，然后写报告，然后中午呢，我去游了一下泳，然后下午呢，又去学校。找老师讨论论文，然后问有哪一些学生愿意参与我的研究。然后呢，我去一个游泳池叫美仪，那台中一个很漂亮的户外游泳池啦。那平常在那边我也不大会打理别人，因为也不大喜欢跟别人交谈，毕竟我我不是做生意的人嘛，所以常常听别人在那边也不能讲夸大其词吧。就蛮多人，你也看过那种有比较高级俱乐部的游泳池，就有一些年纪比较大的叔叔阿姨会在那边吹牛，说自己生意很大、啊、等等等等的啊。而且在那个地方有经济实力也蛮多的。那我在那边游泳也是有好一阵子，有蛮多人也知道我是做什么的。虽然我很低调、啊，但他们也是都会有人会八卦嘛。有人的小朋友认识我啊，然后有人是自己有去领过事业补助，上过我的课。然后今天呢，嗯。我们今天的温度大概是摄氏二十度左右。我游这个户外池，还、啊、真的蛮冷的。然后今天整个游泳道里面只有三个人。我知道我在游的时候，因为只有我一直不间断的游，大部分因为天气冷，游游泳的时候很多人会中断嘛。那我是不间断，然后都是25公尺自由是25五蛙式，然后25五蝶式这样交替自由，然后一直游到 1.5 公里上岸，然后躺在那边晒太阳。然后晒完太阳之后呢，我就起来，因为我知道很多人会会跟你，就大家大家如果看到游泳池里面，比如说天气很冷，有人游的很快，都还是会多看两个人多聊两句。我起来之后，有一些认识的这个叔叔阿姨就跟我打招呼说：“哎、欸，你今天还是一样啊，有下水啊等等的。”然后有一些人会对你就觉得：“哎、欸，你这个人很怪，就那么冷，你去游泳干嘛？”好，这是陌生开发的真谛的第一步，你得随时随地抓住每个人的目光。但我必须得讲，我现在做这件事情，并不是我刻意的想要让别人关注我，而是我已经很习惯这么做了。那并我的出发点并不是让大家记住我这个人，或是对我有更多的这个关注，而只是我喜欢做这样子的事情。你要记住，如果你很自律，在做一件别人做不到的事，那别人就会对你的印象非常深刻，即使他不认识你是谁。那我在太阳底下睡了午觉，大概十五分钟左右就晒得这么黑，哈，晒很黑了。起来之后呢，我就看到一个男生，年纪应该跟我相仿吧，但我没有几岁哦、喔。我看到他在看《被讨厌的勇气》。在那个游泳池，我必须得讲，这些泳客的这个层次都还不错啦。就大部分的人有空都是看书，不会划手机。那也常常看到一些这个洋人、白人啊，会在这边。晒太阳，然后看书啊，我我也是来这个地方看书嘛。那我看到他看贝塔的时候，我就因为那时候戴着墨镜，然后我也戴着泳帽，然后就躺在那个他躺在他的躺椅，一个男生，然后我就跟他比一个大拇指，他就拿下耳机说：“你干嘛跟我比大拇指？”我说：“贝塔纽奇这本书真的写得很好啊。哦”他还扣底我说：“这本这本书真的写得很好，然后很值得看，但是我觉得你在看应该会有有会有时候会觉得他有点。”这个逻辑上的不通顺，那如果有问题，我们都可以再讨论讨论。他就觉得说你很自以为是，怎么会觉你能够讨论这个呢？然后我我看到他，他就是说你你懂这个哦。我说对啊，我在大学有开个体心理学的课程。然后就他就其实他就也蛮他说哦你在大学开课，在哪个大学？问的还蛮详细的。我就说哎，其实有开这个微学分课程就是东海啦。那像在这个修平科大，就有他们的一个这个辅导中心的心理师邀请我去帮他们做这个傍晚聊天室，也是個,个体心理学为出发点、嗯。那包含有时候做这个全台湾的老师智能研习，还有今年的这个台中就业服务站的这个就业辅导的研习，也都是由小弟我来亲自帮大家服务跟操刀，也都是跟个体心理学相关嘛。那我就跟他讲说，这本书我觉得还不错，你都读到大概。第七章，诶、欸，到第三页到第四页的时候，在课题分离那一段，你可能看的会有会有点，会觉有点难理解了。因为，然后讲说，哦，真的，我也这么想诶。然后就说，那你你现在还读这本书吗？我说，他现在对我来讲很表浅，我就老实跟他讲，因为个体心，呃，个体心理学是很深入的,的研究嘛。那这个被讨厌的勇气是他的这个带大家入门的一本畅销书、哦，但是我必须得讲，被讨厌的勇气的这一本书后面他。这个作者叫做小昌老师，他所出的那个《接受不完美的勇气》，这是什么人生金句啊，还有阿德勒教你面对人生这两本书就没那么深入，所以我就跟他讲，这这两本就不要读了。你去看《被讨厌的勇气》第一集，然后第二集是人生的指南，幸福指南，第三集是为爱彷徨的勇气，然后第四集变老的勇气，我就就就已经有一点变掉了，所以咱们不读。那我聊到这边的时候，他旁边有一个比较、哦，他旁边有一个另外一个这个男生哦。就是也戴着墨镜，看起来酷酷，穿着很有型哦、喔。他突然就插嘴了，哎，我也没有生气、欸，我觉得很棒。他说，因为这个年纪比较大，就我的世界是他也很好奇，我是不是懂？我相信这个人是懂个体心理学的。然后就跟我讲说，那是什么原因让你选择个体心理学？哇，他真的问对人了。我当下就哇我,我好开心哦、喔！现在会有人会在陌生的场合问我，怎么会使用个会喜欢个体心理学？然后呢，我就跟他讲说，嗯，我觉得最迷人的还是目的论吧。我们看到真正的因果，嗯，还有他的这个对每个人都有兴趣的这两个这两个部分，他可能有听过，但不是很了解了。然后要讲说，那如果要给我一本书，你认为读什么能够最快的了解个体心理学？这个人问的问题真的很专业，但我还没有机会好好认识他。对，因为他我我们还没有很多的联系，有加 line 嘛。然后呢？他就跟我说：“哦，这样子哦。”我说：“对。”然后这本书我觉得很棒的原因是，他让我赚到蛮多钱的。然后讲了这句话之后，就他跟原本这个在躺着看书的人就很讶，说他怎么会让你赚到钱呢？我说：“因为里面的逻辑让你懂了之后会了解人的道理，解决别人的问题等等等等的，所以我觉得还不错。”然后说务实一点讲，他在这个自备超越的第第第几章哦？我现在确定一下。<笑>我当时讲应该没有讲错，我说他在《自卑与超越》里面的第七章，哦对，没讲错。第七章跟第十二章哦，里面所提到的这个犯罪跟这个同性恋朋友的这些，他所他所认为的状况，都让我在未来的这个性评啊，还有这个监狱里面的戒治，嗯、还有这个调查局相关的课程，都可以用更具体的这个逻辑来论述给别人听。然后讲完了之后，我就准备要离开了嘛。我说好，如果有机会的话，你们可以一起听一听。然后我把这些东西都放在我的频道，这是我的名字，我叫李根希，就来自我介绍嘛。然后自我介绍完之后，我就说，因为我走的比较前面了、啊，然后也要你们理解，在台湾你要找我的名字，以个体心理学或是心理学来讲，我我我名不见经传。对，那原因其实是因为台湾的人大部分研究个体心理学都是借由别人读了什么。来做解释，这是真的哦。如果你们愿意的话，再去看论文哦。大部分在做这个个体心理学的这个这个研究啊，都是去研究别人的论文怎么讲阿德勒，而不是去看阿德勒本人的原著。其实这有很多研究者都会反对我这句话，他们说：“你凭什么说你说的是对的？别人讲的，就是也有参考价值啊，要站在巨人的肩膀上、啊。”啊啊！我不认为，我并不认为那一些再造别人言论的人有多聪明，这是我的立场。那。后来这个大哥这两个朋友也还蛮认同我的说法，然后我就说，其实我现在也有试着把这东西放到元宇宙上面啊，我有做 NFT。然后这时候地摊位大哥就冒出来了，因为我们那个躺椅是临着游泳池啊，一排躺大概有七、有有有八个到十个左右。然后我后来地摊的大哥跟我讲说：“哎、欸，年轻人，你有玩 NFT 啊？”我说：“有啊。”他说：“哇，你玩什么？怎么玩？”我就说：“我现在用哪一个平台？然后怎么做这样子？怎么上链？”他想说：“哇，你脑袋很活哎！我现在在搞虚拟货币，你有没有兴趣跟我合作？”那就我的人生经验，虚拟货币十有九骗嘛。但就我跟他观察，还有他互动，还有他回答的方式都蛮专业的。他有跟我讲他现在的矿场在什么地方，然后他的这个入门一台矿机的价格是多少，然后他所挂所这个使用的平台有哪一些，都讲得清清楚楚、明明白白。但说真的，我不是因为钱才跟他有互动，因为他他也很兴奋，说他在这个这么多老人、这么多传统有钱的游泳池里面，因为那个游泳池大部分都是退休的，我们讲中高阶主管或者是企业主啦。那像我们这种年轻人会去的就比较少一些，他票价不是那么的便宜嘛。然后他就说：“你懂这个东西，你怎么懂啊？”我说：“我当然懂啊，我以前在事务所上班。”那换成他不知道什么是事务所喽<笑>，他做虚拟货币，然后做这个自己私人的这个朋友的借贷，他不知道事务所是什么，我就解释给他听。然后解释完之后，他讲说：“你有带名片吗？”他就自己给我他的名片了。他是一个有登记在案的公司行号，然后他主他的业务范围很广，而且这个人脑袋非常好，他六十几岁吧，我没记错的话，年纪蛮大的，但是也看得出来可能曾经叛逆过，因为他说话的方式也很有江湖的这个味道，然后。他就跟我讲说，我想跟你合作。嗯，一般人遇到这种人，你应该也不敢跟他合作啦，因为来历不明嘛。他直接跟讲他的办公室在什么地方，他就递了名片给我，然后我们两个就约了下个礼拜二。他说他想要跟他的工程，因为他现在刚开始做虚拟货币，然后对于 NFT 这个东西他有概念，但还没有落实。但我也很老实的跟他讲，我所做的上链的东西，并不是像以太工作坊或是在。这个虚拟货币的这个交易范畴里面，我是用台湾的这个 J 卡， Car, 这个平台主要还是以台币购买为主，它的流动速度比较快，而且用法定货币的交换速度也是比较迅速的嘛。他说：“那礼拜二我把我工程师找来，然后你来我办公室走一走聊一聊，就说好。”来，陌生开发，我从头到尾有跟他们讲说我要什么，跟我希望他们给我什么吗？没有。所以，陌生开发真正的真谛哦、喔，其实你要非常清楚，也要非常理解你自己要的需求是什么。然后，在日常生活当中，你所散发出来的这个气息，就让别人愿意跟你互动，那这个信任感其实很重要。就像我认同那个人读这个《被讨厌的勇气》的时候，我并不是希望他购买我的产品，或者是认同我这个人，我只是单纯的觉得你读这本书很棒，我喜欢。所以不要吝啬赞美别人，这是第一点啊、哦，我把它写下来好了。不要吝啬啊，赞、哦、美别人，这是第一点。然后再第二点呢、哦，赞美的时候要有重点。我今天我跟你说，你看这本书很棒哦，棒在哪里？我不知道，没有意义嘛。我就跟他讲这本书棒的点在哪边。因此，如果要让别人知道你要称赞他，要言之有物。第三点就是要博学多闻博<笑>学多闻，那博学多闻这个就比较抽象了，大家可能很难理解什么叫博学多闻呢、哦？博学多闻就是别人问你什么，你都可以回答出来。就像今天，第一个人问我个体心理学如何落实，第二个人问我个体心理学该读哪些书，第三个人问我 NFT 你的想法跟概念是什么，能够与他互动，他们就会愿意跟你有更多的交流。所以在博学多闻的这个状况下，大家会愿意跟你互动。在第四件事情最重要，就是要诚恳，要非常诚恳。就当他们问我说：“呃，那这那个大哥，我们讲说虚拟货币的大问我说你要不要跟我合作？”说我也很直接跟他讲说：“我我现在是没有想那么多了，但如果有人能够跟我们合作上架按这个 NFT 的艺术品，我是很乐意的。”然后他一直跟我讲他矿机有多赚钱，这个大哥也很妙。他讲话也都只挑他想听的，想挑他想我在讲话都只挑他想听的听，然后我在他在讲话，我也只都只挑我自己想听的东西听，所以我们两个沟通很有效率。他讲了什么，我接起我要的内容，他觉得他要的内容，但是我们都很诚恳的邀约彼此，懂吗？这四件事情很重要。接下来第五件事情呢，就是要大方且自信啊，因为其实当时啊，我在跟第一个先生说你读《被讨论的勇气》这本书很棒的时候。左边另外一位大叔，戴墨镜的大叔，他其实对我是存疑的。他第一个动作是他双手环环在胸前，然后这样看我。我知道他在听我们两个说话，所以当时他的想法是：我看你这个人能讲出什么？我的观察是这样。但如果我因为他的这个词质疑的话，我就退缩了，或者我就不敢继续表达我要表达的内容。那今天就不会有这三位朋友的这个互动。然后最有趣的是最后一段，我在留赖、like、给。那个虚拟货币大叔的时候，其他两位朋友也加入了我的 line， 所以在今天我做了三个有效的陌生开发。在第六点哦，就是要有有效的连接，懂吗？如果只是单纯认识一个新朋友，大家都会催嘛，说我去哪个招待所认识那个某某公司的谁谁谁谁，没有意义啊！你必须得能够跟他有效的互动。然后要有办法跟彼此联系，这样子才会叫有效的连接啊。那我们留了赖以后，是很有效的连接，懂吗？你不要说讲完了之后回家，然后你跟他就没有互动。其实有连接这件事情呢、啊，讲起来很现实啊。我们要讲个东西叫门当户对。你的月收入只有三万块。你卖的产品只有两万块，你就找一个月收入二十五万的人闲聊，这个人是不会理你的，因为你无法跟他产生连接，懂吗？人家吃冰淇淋是吃这个酷圣食，吃哈根大什，对，然后你吃的是小美，怎么相处？你告诉我，对吧？所以你要找你门当户对的人相处跟联系啊。那你说我们今天这三个人有没有门当户对？听清楚，门当户对这件事情不是用金钱来衡量，而是用思维逻辑哦。我敢说了，这三个人里面哦、喔，和我一样还在努力的，就是第一个看书的那一个人。另外一个戴墨镜的大叔问我读哪一本书可以了解个体心理学，这个人我用言语跟行为观察，他应该也是收入颇丰的朋友，对他很有自信，然后说起话来也是头头是道，并且给予别人很十足的尊重。年纪大概四十到五十左右，这样子人收入一定不差。至于第三个那个人是最有钱的。他很低调，然后身上有一片刺青，嗯、然后说话很果决，然后对于不顺眼的人，他会直接表达他的不顺眼。那他这种不顺眼，并不是那种欺善怕恶，是他认为就是别人做事情不合理，他就一定不会认同他。他身上的这样子的特质，而他在说话的时候也非常的讲求证据。他讲到一半的工作，你面子给我，他就估他就盘我了<笑>，我觉得很棒。所以在某种程度上，我跟第一位同学应该是收入的门当户对，对于这个兴趣是门当户对的。然后对于第二个戴墨镜的大叔，是我们两个思维逻辑是接近的，他能够理解我在陈述的内容，然后他可能对这个学问有一定程度的基础。然后第三个这个刺青大叔很有钱的大叔，我们门当户对的点是。他认为我是可以接受新事物的人，同时我也不是一个盲从的存在，我也会尽可能的去查证每个人跟我讲话的内容是否属实，也非常符合他个人做生意的逻辑，所以我和这三个朋友也都是门当户对的。好，我提了这一二三四五六七，那在第八点哦，就是要挑对场合，挑对场合当搭讪别人也是非常重要的。那我我个人嗨，青青有青青跟我问好。对我个人觉得这个呃游泳池这个场合搭讪人家是一个很好的地方的原因是，大部分会选择游泳的人都有几个特性哦、喔。第一个是比较自律，然后第二个是做事情会比较讲求效率哦、喔。你看上健身房的人多数就比较没有效率，这是实话，因为上健身房要花很长的时间可以维持你基本的体态，而游泳其实不需要一天半小时。就可以维持的还不错了。那在对的场合跟别人搭讪是很重要的事情。那当然，在游泳池里面也会有某些人比较，可能会比较排斥你吧。那就不要去打扰人家。所以我们讲挑对的场合是今天在那个地方，他看了一本书是我喜欢的，而且是我授课的教材。那在这么如此天时地利人和的状况之下，我不就应该要把握，然后跟他有多点互动吗？理解吧？所以以上这几点跟大家分享，这个就是所谓的所谓的这个搭讪，也不能讲搭讪了，陌生开发的真谛。帮大家复习一下，不要吝啬赞美别人的好，在美的时候要有重点，然后你要博学多闻，理解东西要多，然后你要诚恳，要大方而且自信，而且留完，哎、欸，跟这个交流完，跟别人交流完之后要留下有效的连接。最后一件事情是。要找门当户对的人联络啊，不要去高攀人家哈，也不要去找那个条件产品很多来炫耀你的成就。而最后一点哦、喔，是要挑对场合。那希望大家可以帮我把这一集分享给有陌生开发需求的朋友，或者是比较害羞的朋友，或者是觉得自己很想把这东西学好但一直学不好的这个工作者。那希望大家透过这一集都可以让你自己的生意更加的稳定啊。那以上就这一期全部内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。嗯，陌生开发这件事，我觉得真的很重要。那也不要害怕被别人拒绝，同时你要先知道你认识别的目的是什么。谢谢这个 Melody 这个 Bro 888的这个分享，嘉靖同学的这个文美公司大家可以参考看看。那所以希望你未来如果有机会在地方做陌生开发的时候，可以把这个技巧带回去，应该会对你蛮有帮助的。嗯，那以上就这集全部内容了，希望大家喜欢喽。那也希望可以帮助到更多朋友。那本节目，对啊，就会继续秉持这样子的态度去执行。如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。那台湾地区的朋友就直接在你的这个搜寻引擎找我，找到我 Facebook、Instagram 都不难。那大陆地区的朋友，除了在网易云的频道私讯我、跟我打评论呢，你也可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1。那如果大家在不同的行业有不同的陌生开发需求，也欢迎大家来信给我，我会一个一个的教大家如何执行好这样子的选择，好吧，还有很多东西想跟大家提啦，但是由于自己做节目，我觉得也是要做个效果一点，因为在最近这几个月的盈利状况其实就没有那么的好。当然，我们不是靠这个吃饭，只是会看到别人在这个行业是蒸蒸日上，我们有没有什么方法可以把他的商品化做得更好，是我们下个阶段要努力的事情，好吗？那希望你们都可以成为我的粉丝，<笑>我爱你们。那最后，如果你听完了觉得还不错，帮我找一个让你舒服的角落。祝福这个每一个在听这个节目的朋友都可以平安健康，而且顺心。希望我们的节目可以给这个世界更多安稳的可能性。拜拜。